0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao 158 Dr. Apple News, toda sexta-feira, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Gilberto, do Sandro, muito obrigado a todos vocês, e a galera que assiste, que comenta, que compartilha, ajuda bastante, e eu fico feliz de saber o que o pessoal tá gostando. Então vamos lá, vamos tratar das notícias históricas, né, como de costume... A gente tem aí em 79, 1979, dia 30 de julho, os engenheiros começando a trabalhar nesse bichinho aqui que é o Lisa, né? Aquele computador que com o nome da filha do Steve Jobs, que ele ficou décadas negando que era, né? Então tinha um monte de brincadeira com relação ao nome, mas a ideia do Lisa era ser um uma evolução aí do Apple II, que foi o primeiro grande sucesso aí da, da Apple, que rendeu muito dinheiro para a Apple. A ideia era fazer um computador mais refinado, é, com monitor e tudo mais, é, para dar continuidade ao Apple II. Mas, no meio do caminho do desenvolvimento do projeto, o Steve Jobs conheceu o, o, a Xerox, lá sistema de, o, o centro de pesquisa da Xerox, onde eles tinham desenvolvido o mouse e um sistema operacional gráfico rudimentar. Ele pirou o cabeção e falou, meu, a gente tem que colocar isso aqui na máquina, porque vai ser a revolução e tal. Então o Lisa foi o primeiro computador comercial o um sistema operacional gráfico. Antigamente era só linhas de comando, aquela tela preta você tinha que digitar CD dois pontos, barra, barra, quem lembra disso aí lá no DOS, né? E aí ele veio com essa ideia. Só que o projeto mudou tanto no meio do caminho que a máquina acabou ficando com um preço muito alto e não decolando. O Ken Ruth Miller, que era o gerente desse projeto aqui, ficou doido né, com Steve Jobs, né? A ideia dele, do, do, do Ken, era vender a máquina no máximo uns dois mil dólares na época, né? o que hoje seria 8 mil dólares, fazendo a correção monetária. A máquina acabou saindo por 9.995 dólares. Naquela época, hoje seria 30 mil dólares. A gente tem máquina aqui no Brasil por 30 mil reais, né? mas 30 mil dólares a gente não vê lá fora, né? uma, uma máquina da Apple. Então, realmente, algo assim fora, fora do, do, do padrão. Né? Mas foi uma máquina que sedimentou o caminho, né, que pavimentou o caminho é, para o Macintosh. Vamos dizer que foi um protótipo do que seria depois o, o sucesso brutal aí do Mac, né, que é até hoje. E aí a gente tem 10 anos depois, em 1 de agosto é, de 89, 1989, a Apple lançando o Macintosh SE, a gente percebe uma mudança na carcaça, né? um, um case aí diferente, né? um invólucro diferente do produto. E a máquina mais robusta, com mais potência. Né? E a grande novidade dessa máquina foi o Super Drive, foi o leitor aí de disquete quem que lembra dos disquetinhos de 1.4, né? Então a máquina podia ler disquete. E o mais legal de tudo era que ela podia ler disquetes formatados para IBM e disquetes formatados para DOS. Então aí melhorava a, a comunicação entre a, a, o resto da indústria, né? Que naquela época já era dominada aí pelos pelos é, PCs, tanto da IBM quanto os PCs aí com o sistema operacional da Microsoft. É, mas uma máquina que realmente é, Fez história, né? É, foi uma continuidade do Macintosh e um detalhe interessante disso aí é que foi a primeiro, o primeiro Macintosh que teve uma ventoinha, tinha, tinha fã, né? Fazia barulho e isso deixou o Steve Jobs maluquinho da vida, né? Ele odiava esse tipo de, 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 de sistema de arrefecimento, né? Porque deixava a máquina barulhenta e realmente ela era barulhenta, mas ela era potente. Então Muita gente não se importava com isso, mas hoje a gente percebe as máquinas sem, sem fã, né, sem ventoinha, percebe a, a melhoria que é você trabalhar sem barulho. Né? Bom, aí temos é, depois, 1993, mais tempo para frente, a Apple lançando o Mac Sentry 660 AV essa máquina aí prontinha para multimídia, né, naquela época nos anos 90, o xodó era multimídia, né, quem não lembra aí do Sound Blaster, né, o kit multimídia, você tinha que comprar a máquina com kit multimídia, e nessa máquina aqui ela tava pronta para isso, ela já vinha pronta, inclusive você tinha a opção de um monitor já com alto-falante e com microfone embutido, que era muito legal, você não precisava ficar com um monte de coisa na máquina, né, eu lembro que tinha aquelas mesinhas que você encaixava tudo, então tinha espaço pro alto-falante, tinha um monitor que encaixava, embutia assim, impressor em cima, na hora que você imprimia, o negócio balançava tudo, né? Vocês lembram dessas mesas? No caso do Mac era, já era tudo Quase que all-in-one, né? É, tudo muito bem pensado ali. E uma coisa interessante dessa máquina, que pouca gente sabe hoje em dia, né, na época foi bastante ventilado, era que era uma máquina que tinha capacidade de emitir o sinal de televisão. Eu lembro que nessa época muita gente queria que o computador também fosse uma televisão, e a Apple fez isso. Então se você ligasse o Mac segurando Command, Option, TV... Né? a letra T e a letra V, com o cabo de, de, de rede, de rede não, né? o cabo de é, televisão de antena ligado direto na máquina, você podia usar o seu computador para assistir televisão. Muito legal, né? Bom, agora a gente vai aí para as notícias seculares, a gente tem um benchmarking feito aí com o um M2, o um MacBook Air M2, comparando com o M1 e comparando com o, os da Intel, né? Para vocês terem uma ideia, o programa utilizado foi o Speedometer 2.0, que ele compara aí a velocidade da máquina é, em navegação, a né, velocidade do, do navegador aí na, na, na internet, né? Não é a velocidade da internet, é a velocidade do computador dentro do navegador. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a, o desempenho do M2 comparado com o M1 foi 33% a mais, é um terço mais rápido do que o M1. E comparado com o i7 da Intel, ele é 250% mais rápido, é duas vezes e meio mais rápido do que o chip da Intel. O i7 é Intel 4.2 GHz. Então, pessoal, a Intel está comendo poeira mesmo, está perdendo bonde. É, não é à toa que eles estão desesperados tentando contratar um monte de gente da Apple é, para poder é, melhorar os seus chips, porque não tem, não tem como, não tem comparação, né? Ah lá, bateu 400 ali ah, o, o índice do speedômetro. Então, realmente ah, a máquina vale a pena. Né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Aí a gente tem uma notícia falando a respeito do supply chain, né, da cadeia produtiva aí da Apple e os problemas que a Apple vem enfrentando, não só a Apple, mas o mundo inteiro vem enfrentando é, com relação a isso. Apesar da Apple ter tido recorde novamente é, de receita, de, de lucro e tal, a gente tem aí o, um, uma diminuição de 20% aí, né, da, da, dos envios da, da cadeia produtiva ali do, do Mac. Principalmente por isso, essa loucura de abre e fecha, para, continua, ah, agora tem que parar, agora fecha, fecha tudo, agora para. Então essa, essa cadeia produtiva, na hora que falha um anelzinho da cadeia produtiva, demora para dar a volta toda e começar a circular tudo de novo. Então a gente já tem esse processo é, se normalizando, e se não acontecer nenhuma maluquice mais para frente, né? É, a gente tem esse processo normalizando, mas isso é, atrapalhou a cadeia como um todo, né? A, a indústria da, de informática como um todo, em um momento onde ela estava aquecido nas vendas, né? Muita gente em casa querendo comprar equipamento novo para poder fazer o home office, poder se virar, né? Nessa situação toda. Mas a, 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 o mercado não pôde oferecer tudo que a demanda precisava né, por conta desses problemas de cadeia produtiva. E que essa onda, é né, uma pedrinha no meio do lago, a onda vai reverberar, vai lá para longe e vai demorar para poder acalmar o lago de novo. Mesmo assim, a gente tem aí um resultado da Apple positivo, o é, um único né, resultado positivo comparado com a indústria como um todo. Né. Acho que eu tenho uma notícia falando sobre isso, Não, eu falei na semana passada, né? É verdade, eu falei na semana passada do resultado positivo. Bom, a, essa notícia aqui é um pouco preocupante, é um rumor ainda, a gente não tem certeza se vai acontecer, mas pode ser que o iPad OS 16 não venha junto com o iOS 16. Eles atrasem, ou talvez atrasem alguns recursos, o que é normal, né? Mas o recurso mais ventilado pela Apple foi o Stage Manager do iPad OS 16 e a possibilidade de você redimensionar as janelas no iPad transformando o iPad basicamente num computador. Hoje em dia o iPad você só consegue trabalhar com os aplicativos em tela cheia ou lado a lado, né? No máximo aquele slide over, né? Aquela telinha que você pode puxar para lá, puxar para cá, ficam duas janelas, mas é aquilo ali, fica meio fixo. Com o, o Stage Manager no iPad, você vai ter a possibilidade de alternar entre janelas, diminuir, enfim, né? Vai ficar mais próximo aí do que um computador. Porém, parece que a Apple está tendo dificuldade de implementar esse recurso de forma redonda no sistema e pode ser que ela não ah, lance em setembro, aí o sistema deixe para lançar um pouco mais para frente. Vamos ver, tomara que isso não aconteça, porque é sempre ruim, é, principalmente o recurso mais ventilado, a Apple acabar atrasando, né? Melhor não falar, melhor deixar a surpresa para o final, né? E não antecipar a expectativa e depois frustrar a expectativa. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, a Apple divulgou mais uma lista de oito novos Macs uh, dentro da lista de vintage é Macs de 2015 e de 2016 e eu já vi gente aí preocupada com relação a isso não é porque é vintage que ficou ruim que vai ter que trocar porque a máquina não presta mais tá pessoal eu tenho alunos aí com máquinas de 2008 2009 2010 e que está funcionando super bem tá atendendo para eles óbvio que não vai ter mais atualização para as máquinas muito antigas né de sistema operacional etc mas não tem problema se você continua usando do mesmo jeito, na necessidade de aplicativos novos, etc., não tem problema, tá? O que significa ser colocado, ser categorizado como vintage? Significa que a Apple não vai mais produzir peças novas para reposição, para conserto, tá? Então, uh, se você tem uma máquina de 2015, 2016 e precisa de algum tipo de reparo, corre numa assistência técnica autorizada porque eles vão trabalhar agora com o estoque. Então, se a peça que você precisa tiver em estoque, beleza, você consegue trocar na autorizada. Se não, aí não tem mais jeito, vai ter que depender das assistências técnicas especializadas, né? E aí vai saber o que, que vai ser colocado lá. Você tem que dar sorte, tem que ter alguém de confiança, porque as peças que, que chegam para essas assistências não são peças originais. Por mais que o cara bate o pé, não é original. Se for original, é semi-nova, tá, pessoal? Então, fique atento com relação a isso. Bom, a Microsoft refez o programa Teams é, específico agora para a Silicon, Apple Silicon, finalmente. Né? Quem usa aí o Teams no Mac sabe o caos que é esse programa, muitos problemas, né? é, o uso da máquina absurdo, né? é, um, é um elefantão dentro do Mac, é, e, e dificilmente ele trabalha bem junto com outros programas, eu já tive vários atendimentos pra, de alunos com problemas com relação ao Teams, e a, a Microsoft parece que redesenhou o, arquivo, o aplicativo inteiro para trabalhar nativamente com o, a, os chips da, da Apple. Quem ainda está com Intel ainda pode sofrer um pouco com o Teams, mas talvez aí a gente tenha uma melhora é, com esse, essa reformulação, essa reescrita do programa Teams. Né? Microsoft sendo Microsoft, né? realmente tem muito problema. Bom, aqui a gente tem uh, um, uma, uh, uma notícia, na verdade é uma um review, né? uma, uma opinião aí com relação a, a, a Apple, né? é, desafiando aí todo o cenário global né? de, de queda, é, de declínio de, de receita, etc. E o pessoal fazendo uma análise muito interessante aqui a respeito da, da, da Apple. Né? A demanda do iPhone, eles explicam aqui que a demanda do iPhone nunca caiu, a demanda do iPhone sempre foi crescente, obviamente que não cresce mais como crescia no começo, não é mais uma novidade. A Apple vai implementando coisas de pouco em pouco, né, para poder ter um crescimento é, sustentável. Uh, a questão do, do investimento da Apple também na sua base já, já fixada, não só em usuários novos, mas em usuários que já têm o iPhone, no caso de serviços, de assinatura, Apple Music, iCloud, etc., né? a Apple TV+, Plus, Apple Arcade, etc., né? todos esses, esses serviços que a Apple oferece também ajudam bastante aí na... na na receita da Apple, e aí isso possibilita a Apple fazer alguns testes, né? O HomePod, que fracassou, hein? O, o, o AirTag, que é um grande sucesso, o é, AirPod, que é um sucesso maior ainda, né? Então, a Apple ela diversificou aí a, sua, a sua gama, apesar de ainda depender quase que 50% aí do iPhone, mas ainda tem aí os Macs, né? essa mudança de chip também deu uma, uma sacudida no mercado violenta, né? a Apple ganhou muito com essa mudança, mas é, é um, um caso aí econômico para ser estudado, porque enquanto todo mundo está afundando, a Apple tá, pelo menos está boiando, né? ela não está absurdamente melhor é, é, comparado com outros anos, né? mas visto do cenário ela está tendo lucro, né? ela está aumentando aí a sua base de dados, porque que é a única aí dentro do mercado de, de informática. E a gente tem essa notícia aqui, deixa eu colocar aqui no modo leitor, a gente tem essa notícia aqui, é uma notícia é, é, interessante para gente, a gente verificar. O serviço secreto lá nos Estados Unidos e outras agências governamentais estão é, querendo deixar de utilizar o iMessage. Por quê? Porque ele é muito seguro. <risos> Olha só que... que né? Paradoxo, né? Então, com relação àquele, àquela invasão que teve no, no Capitólio, nos Estados Unidos, que está uma confusão até hoje por conta disso, né? É, a, o serviço secreto não está conseguindo resgatar mensagens trocadas para tentar identificar o que aconteceu, mensagens entre os próprios agentes. Né? É, que não fizeram backup e tal, e é impossível você resgatar. A criptografia da Apple é tão boa que você não consegue resgatar isso. Então eles estão preferindo utilizar outro serviço, porque não é tão secreto assim. O serviço secreto não quer utilizar <risos> o iMessage, porque o iMessage é secreto. Olha só que paradoxo, né? Então é mais uma... É, mais um indicativo de que a Apple realmente prima pela qualidade, não é só marketing, não é só propaganda, é, senão não teria todo esse movimento acontecendo. Então, pessoal, eu indico a vocês, se você vai se comunicar de Apple para Apple, se você sabe que o teu, teu é, familiar, o teu amigo tem um iPhone, use o iMessage. Eu sei que vocês estão acostumados com, com o WhatsApp e tal, mas o iMessage é muito mais seguro. Você abre mão de segurança para ter facilidade, aí é por sua conta e risco, né? É, aqueles que não têm, infelizmente, você pode utilizar o WhatsApp ou outros serviços aí de, de comunicação. Mas eu costumo fazer assim, eu costumo... Priorizar o, o, o iMessage por conta disso. E aí eu indico isso para vocês. Legal, pessoal. Com essa notícia, a gente encerra aí o Dr. Apple News dessa semana. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela audiência aqui de vocês, o carinho de vocês. E recomendo a, a acessar o site drapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos e os meus contatos para um suporte técnico remoto, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Um grande abraço.